Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Para saber cómo está el pueblo de Dios. Por eso que debemos, nosotros debemos de estar atentos, alertas, para saber, no solamente es como un termómetro, sino que dice que también es como un espejo en el cual uno se puede ver. Y quiero que usted observe esto, estas dos palabras que le voy a decir, cómo está su gozo y su paz ante estas situaciones, porque es como que estemos midiendo en la manera que usted responda o lo que usted está sintiendo, eso va a ser la forma en la cual usted ha asimilado la palabra que ha escuchado. Si, ha, si es recién convertido, indudablemente que no va a poder hacer esa, ese análisis personal. Pero si tiene tiempo, yo creo que usted, usted tiene que tener una condición en su vida estable, por eso que quiero que escuche por favor, porque el fundamento, uno de los fundamentos del evangelio para aquellos que reciben la buena noticia, porque el evangelio eso es lo que significa en español, buenas, nuevas, buenas, escuche buenas noticias, Dios siempre da cosas buenas, de tal manera de que los que hemos recibido al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, recibimos, oiga, recibimos gozo. El gozo, el gozo de la salvación. Eso dice, de eso dice la Escritura. Porque cuando nuestro Señor vino a la tierra y nació en un pesebre, Dice aquí que el ángel dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Esa es básicamente la manifestación del Evangelio, traer gozo y paz. Pero este gozo, cuando viene a la vida de la persona o a su vida como, como creyente en Cristo Jesús, como hijo de Dios, puede acrecentar, puede aumentar o puede también decaer, puede, puede venir una debilidad y eso es lo que yo quiero que usted pueda ver en esta hora, porque puede estar usted afligido, puede estar turbado, puede estar triste, puede estar enojado, puede estar puede sentirse desamparado, sin embargo usted ha creído en Cristo Jesús, pero ¿por qué ha decaído el gozo? ¿Por qué han venido estas situaciones a su vida? Todo radica, y este es el punto que yo quiero, uh, en el cual yo quiero hablarle en esta hora, todo está en la manera de pensar, en nuestros pensamientos, ahí está, 
Y yo quiero que vea porque dice aquí la escritura que estamos viviendo como en los días de Noé, nuestro Señor Jesucristo eso manifestó, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre otra vez a la tierra. ¿Y qué sucedía en los días en los cuales Noé estaba edificando un arca? ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Yo quiero que leerles rápidamente ¿Cuáles eran los pensamientos de aquella gente? Escuche por favor y el Señor dice que vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón Los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal Y esto me ha llamado a mí la atención porque Dice que los pensamientos eran de hacer solamente el mal Es, es importante ver el papel o, o lo que realmente significan, Significa la manera de pensar en las personas ¿Por qué, ¿Por qué pensaban solo en lo malo? ¿Por qué? Son preguntas que cuando uno está leyendo la Escritura vienen a la mente y empieza uno a meditar. ¿Qué pensaba aquella gente que solo hacían lo malo? Parece ser que es como en la actualidad, porque si nosotros miramos hoy la gente, cómo, cómo se desarrolla y en qué es lo que piensa, parece ser que es igual la gente sin Cristo, aún mucha gente que ha venido a Cristo como que necesita poder, poder ser regenerados, necesitan comprender porque hay mucha maldad en la tierra. Es decir, que deriva de, lo, de la manera en la cual piensan, porque aquellos no querían, solo pensaban en ellos mismos, en sus fiestas, en sus paris, en las modas, en todo, en comer, en beber, en tomar. Eso dice Génesis capítulo número 6. Es igual que en la actualidad, la manera de pensar solamente para ellos, solamente en alcer el mal, cuando estamos haciendo la comparación. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero que observemos que hay una actividad, una actividad oculta, una actividad satánica, la cual, la cual interviene en los pensamientos de las personas. A usted, hermano, que está viendo, usted, estimado amigo que está viendo, nosotros yo nunca pensé de que, de que alguien estaba manipulándome o alguien intervenía en mis pensamientos igual que usted, igual que usted estimado hermano no nos enteramos, te recuerda cuando, cuando Pedro se acercó y le dijo no señor que esto no te acontezca entonces él no se dio cuenta que los pensamientos se los estaba poniendo Satanás nuestro señor le dijo apártate de mí Satanás 
Y muchas situaciones en las cuales nosotros podemos observar Como la actividad que no se mira pero que, pero que interviene en la manera de pensar De toda la gente y también del de pueblo de Dios Por eso que nosotros como gente entendida Como gente que puede discernir porque es importante Debemos de saber de dónde vienen aquellos pensamientos Que, que nos dirigen, que nos impulsan a hacer lo que hacemos Y quiero que leerlos, leerles segunda de Corintios Segunda de Corintios dice la escritura de esta manera Quiero llevarlo rápidamente para que usted lo pueda escuchar Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo número 4 dice La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo número 4 Permítame un segundo, vamos a ver Dice aquí la escritura Segunda de Corintios capítulo 4 en los cuales el Dios de este mundo dice ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ha cegado la mente, oiga, oiga el poder de este ser maligno, nuestro adversario el diablo, dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, para no ver. El resplandor de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios Entonces estamos observando que no solamente a los incrédulos Sino que también al pueblo de Dios hace una obra En los pensamientos para que no podamos disfrutar de, de la paz y el gozo que que es parte fundamental Porque con eso comencé Del Evangelio Yo quiero que lo retenga ahí en su corazón Porque esta es una actividad La forma correcta de pensar De toda persona Y de todo creyente Debería de ser De estar siempre contentos Porque ese es el, ese es el centro De lo que le estoy hablando Estar contentos, pero oiga hay una forma, una forma sutil, hay una forma dulce en la cual el adversario entra para poder conquistar la mente de las personas o edificar ahí o controlar a las personas. Quiero ponerle este ejemplo en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Y el ejemplo es, por ejemplo, el celular, las tablets, las computadoras. Ahí están los niños viendo. Lo que están viendo es parte de lo que el adversario está plantando, está edificando en las mentes de los pequeñitos. Por ejemplo, violencia, los juegos. En la juventud, ¿qué? Promiscuidad, sexo libre, modas, todo lo relacionado con el 
las, la impureza o la inmoralidad está plantándola dentro a través de las redes sociales y no es que eso sea malo, es decir, los medios, sino que es la manera en cómo se usa y cómo el adversario edifica, edifica dentro de los corazones de las personas, de los adultos, pornografía, infidelidades, técnicas de cómo engañar a su esposo o a su esposa, ahí está, ahí está edificando el diablo, por eso es que le decía la forma, la sutileza como el adversario trabaja en las mentes para plantar ahí sus deseos, indudablemente que después la persona que ha sido, que ha sido alcanzada por aquellos pensamientos va a ser igual, una de, de las desgracias diría yo que tiene hoy la juventud es la pornografía. Están sucios de sus mentes, ensuciaron sus corazones y Satanás se ríe de ellos porque están ahí aplantados. Necesitan liberación, necesitan liberarse de aquello para no caer o no practicar aquello. Ahora yo quiero que observemos entonces que afecta la manera de pensar, la manera correcta que es parte de lo que el adversario ha puesto en sus mentes, seducidos, seducidos por, por la violencia. Es que es, es sorprendente todo lo que miramos, ahora lo que se ve. Lo que se oye afecta la manera de pensar. Por eso, estimados hermanos, están viendo en esta hora, agarre el consejo, cuide sus oídos, cuide sus ojos. A sus niños no les deje ahí porque usted no sabe qué es lo que están viendo, qué es lo que están acumulando, porque eso van a practicar, eso está siendo plantado en sus mentes, en sus corazones. Ve qué tan importante es todo esto. Ahora observemos entonces, si el diablo conquista los pensamientos, entonces él va a hacer lo que él quiera después. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad en la actualidad, porque está fructificando todo aquello que el diablo ha puesto en los pensamientos de la persona. Dice el libro de Proverbios, quiero leerle esto rápidamente. Proverbios capítulo número 4, dice de esta manera. Libro de Proverbios capítulo número 4 y el versículo número 23. Escuche lo que dice por favor. Proverbios 4, 23. Dice, ante todo, oiga qué interesante, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ante todo, número uno, número uno, cuida 
tus pensamientos o cuida tu corazón. Cuida tus pensamientos porque ellos son los que van a controlar tu vida. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Quién está controlando su vida? Es la manera en que la que usted piensa. Se siente fracasado. Se siente se siente que no avanza. ¿Qué es lo que siente en la actualidad? ¿Qué cuáles son los pensamientos que controlan su vida? De deserción, de infidelidad en el matrimonio. Oiga, oiga qué interesante es. De divorcio, de suicidio, de no puedo, no aguanto, no soporto. De miseria. Ahora, vea por favor, porque dice aquí, cuida tus pensamientos. Llama la atención porque el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en esto, en todo lo bueno, todo lo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Quiere decir que nosotros podemos escoger en qué pensar y y de acuerdo a lo que pensemos, así se va a manifestar en el hogar, en el trabajo, donde nos movamos. De tal manera de que la conducta de la persona manifiesta qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que piensa y quién es el que lo gobierna. ¿Ve por qué es tan importante? Y le digo esto de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque muchos, ya se lo dije, están desesperados, están, están entristecidos, sin esperanza. Es eso el control que Dios tiene en la mente de ellos, por supuesto que no. Escuche por favor, este mismo versículo en Diferente versión Dice aquí Dice Cuida tu mente Más que nada en el mundo Versión Dios habla hoy Porque ella es Fuente de vida Ve porque Es importantísimo Y yo sé que ustedes lo saben Pero no es saberlo Sino es Saber que quién controla mi vida por mi conducta que manifiesto. Si yo estoy contento, si tengo paz, usted se va a dar cuenta quién es el que gobierna mi vida. Si estoy afligido, estoy entristecido, descontrolado, usted va a saber quién controla mi vida. Ahora veamos un poquitito más, por favor. ¿Cómo controlar entonces los pensamientos o cómo controlar el corazón? ¿Cómo lo vamos a controlar? Dice aquí, libro de Romanos, capítulo número 8. Escuchen lo que dice, por favor. Libro de Romanos, capítulo número 8. Nos tiene una información importante a cada uno de nosotros. 
Dice aquí 8 Romanos 8 versículo número 5 Porque los que viven conforme a la carne Conforme a la naturaleza caída en la carne Conforme a la naturaleza pecaminosa Heredada de nuestros padres Dice ponen la mente o sus pensamientos En las cosas de la carne Pero los que viven conforme al Espíritu En las cosas del Espíritu Se fijó hay dos maneras entonces de pensar Versículo 6 Porque la mente puesta en la carne Es separación o muerte Pero la mente puesta en el Espíritu Esto es lo que le estoy hablando Dice que es vida, vida y paz Oh bendito sea nuestro Dios Ahora Observe el, el siguiente versículo, versículo 7 Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Pues ni siquiera puede hacerlo Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios Ahora yo quiero que observemos entonces esto aquí Que es bien interesante, estamos en Libro de Romanos capítulo número 8 Y el versículo número 5 Libro de Romanos capítulo número 8 Dice de esta manera Estoy buscando aquí manera un vocabulario más uh, Sencillo para todos 8 y versículo número 5 Dice de esta manera, escuche por favor, dice nueva versión internacional Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu hay dos maneras de vivir y que cada creyente toma su decisión. Usted y yo tomamos la decisión de cómo queremos vivir. ¿A quién le vamos a ceder nuestra mente? O a la naturaleza caída, a la carne o al Espíritu Santo que es el que nos quiere guiar. El que pone los pensamientos correctos Quizás usted me pueda decir ¿Y eso cómo se hace? Por supuesto que yo estoy hablando a todos aquellos Que han, que han venido a Cristo Si usted no lo ha hecho Hay una manera en la cual O la cual Dios ha establecido Para tener un estilo de vida gobernado por el Dios Todopoderoso Por eso es que esto no es una religión Ni es Oiga Ni es Llevar un crucifijo Ni es llevar Un amuleto Sino que es poder ser 
controlados internamente por el Espíritu Santo de Dios en la mente o en el corazón. Ahora yo quiero que observemos entonces la importancia de todo esto. Dice aquí, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Ya le dije, son dos maneras de vivir. Yo decido si es por las pasiones de la carne las cuales voy a dejarme conducir o por el Espíritu Santo que es el que me está indicando la manera correcta de vivir, la cual me va a traer como resultado gozo y paz. Y yo creo que usted quiere vivir una vida de gozo y de paz, pero no viene, no viene solamente porque usted recibió a Cristo, en su corazón Sino que viene por una decisión Que usted hace Como vive su vida Porque le dije hace un instante Que es como un termómetro Tiene paz Tiene seguridad Sabe que Dios lo cuida Sabe que Dios Desde el momento en que usted vino a Cristo Usted tiene una protección divina Lo sabe y lo espera Usted va a tener gozo y paz Si usted no tiene eso Usted se va a desesperar Usted va a pensar que De un momento a otro le va a caer La enfermedad Y quizás Se va a morir y va a dejar A sus hijos abandonados Y quién podrá ayudarle verdad Si ya el chapulín se murió Ya no hay ayudadores más Superman también se murió ¿Quién le va a ayudar? Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó. Los demás están muertos. Los demás no han resucitado. Ahora, por eso es que esto tiene que traer una estabilidad en el corazón del creyente. Pues eso es el objetivo de la plática en esta hora del pensamiento que usted tiene que estar lleno de gozo y de paz, aunque la tormenta esté fuerte. Porque tenemos un Salvador, tenemos un cuidador que no nos dejará ni nos desamparará. Quizás usted esté diciendo, oh, pero ya se murió mi fulano de tal. Esa es la voluntad de Dios. Debemos de comprender gozo y paz. Ahora dice aquí, se lo voy a repetir. Los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensen en hacer lo malo. ¿Cómo voy a controlar mis malos deseos si no obedezco a las instrucciones, a las indicaciones, a los impulsos del Espíritu? Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo... Solo piensan, oigan qué importantes son los pensamientos, solo piensan en hacer 
lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces, mire qué interesante, entonces tendremos vida eterna y paz, que es lo que el creyente debe de tener ante toda situación adversa. Por eso es que el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Filipenses 4.4, también a los romanos decía, les digo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, Todas las cosas, no hay cosas malas, todas las cosas son buenas. Quizás usted pueda decir, oh, se equivocó, léalo por favor. Todas las cosas tienen un propósito y Dios está obrando para los que le aman, para los que siguen las indicaciones que son obedientes a lo que el Espíritu Santo de Dios dice Todas las cosas son buenas, tienen un propósito. Solo si permitimos que el Espíritu Santo controle nuestros pensamientos, tendremos una vida de gozo y de paz, porque ese es un principio del Evangelio, vida de paz y de gozo. Ahora, quiero repetirle esto entonces, que mi conducta enseña su manera de vivir, mi manera de vivir enseña quién me gobierna internamente. ¿Cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Quién, lo, ¿Quién es el que me gobierna? No lo miramos, no miramos al adversario y a él no le interesa manifestarse, a él le interesa que la gente diga que no existe. El diablo es astuto. Acuérdense que leímos en 2 Corintios 4.4. Él es astuto. Él sabe hacer su trabajo. Edifica en el corazón mi conducta entonces, mi estilo de vida, de violencia, de inseguridad, de tristeza, de desacuerdo de tantas cosas, eso muestra, eso muestra quién está gobernando mi corazón, si no hay gozo y, de, y paz, porque el gozo y la paz manifiesta que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en este tiempo, estimados hermanos, no tiene usted que afligirse, no tiene que estar turbado, sino estar confiado. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Confiados, contentos, aunque miren sus ojos lo que quieran ver. Debemos de estar con paz y con gozo. Las aflicciones, disgustos, 
inconformidad, inseguridades, control, se hace el control de la carne, inseguros. Por eso es que necesitamos todos vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. ¿Ve por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque nos hace cambiar la manera de pensar. Porque ese es el objetivo de poder transmitir en esta hora. Que es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Como hijos de Dios debemos de estar confiados y debemos de estar contentos porque eso muestra la confianza que tenemos en nuestro Dios. Aquel que nos ha llamado, aquel, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha dado vida eterna. Por eso ya le dije, dice Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Porque el reino, el reino, el reino es paz y gozo. Oiga, qué interesante es esto, hermano, porque a veces muchos hermanos no han comprendido y viven una vida, una vida de tristeza, una vida de inconformidad, una vida de inseguridad, confiando en el hombre. Dice aquí Romanos 4, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren lo que es el reino. Y nosotros hemos venido por un llamamiento a ser parte de ese reino para que, para que haya paz y gozo en nuestros corazones. Nuestra mente no tiene que estar centrada en nada más, sino en lo que Dios ha establecido. A Él sea la gloria. Quiero terminar aquí. Quiero que, quiero que usted pueda observar qué importante es que usted y yo podamos en todo tiempo, bajo toda circunstancia, como Pablo y Silas, cuando los metieron a la cárcel, no entraron llorando, no entraron desesperados, no entraron acusando a nadie, sino que entraron orando y cantando a Dios. Oiga, ¿quién hace eso? Usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde se encuentra el pasaje. Por eso tenemos las Escrituras, para que podamos observar cuál es la manera de vivir de los que confiamos en Dios y que nuestros pensamientos, o sea, nuestro corazón esté inclinado a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, obedientes a Él. Pero escuche esto, Romanos capítulo 15 y el versículo número 
13 Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Oye que interesante El Dios de la esperanza El cual estamos esperando Os llene de todo gozo Y paz En el creer Para abundar En la esperanza Y en el poder del Espíritu Santo Hermanos Amigos Es Dios Solamente Dios Confíe totalmente en Él Ponga su mente en Él Quizás esté pasando por situación difícil Dele gracias a Dios Él sabe su situación Solo eleve su mirada a Él Quizás tenga que tomar una actitud de arrepentimiento Y decirle Señor He confiado más en lo terrenal 